0: Super Willkommen zu Isnix. Hallo Leute, hallo, hallo Steffi. Guten
1: Tag. Hallo Alex und hallo an alle.
0: Wie Jawohl, ist das Wetter bei dir?
1: Ähm, dunkel. <lacht> 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 es hat, es hat ähm, heute ähm, viel so Schnee geregnet, also so Chrissl ungemütlich. Kalt, windig,
0: kein Schnee okay. leider.
1: Ich hätte gern mehr Schnee. Mhm.
0: Hier in, in Wien war heute Morgen viel Schnee, noch ein kleines bisschen Schneechaos und ähm, ab Mittag dann nur noch Matsch und heute Nachmittag war eigentlich alles weg. Jetzt ist wieder okay. so halber Frühling.
1: Naja. <lacht> so. Naja. naja, der Jahreswechsel innerhalb von genau einer Woche oder so.
0: Einem Tag quasi. Ein ja,
1: einem Tag. Ja. Und dort dabei ist noch nicht mal April.
0: Nee, Ach, ich bin gespannt, wie das wird. Also das Aprilwetter, mhm. da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst vor. Ja Irgendwie. stimmt,
1: April hast du noch gar nicht erlebt. Der kommt noch.
0: Genau, immer April, noch das
1: erste Mal, quasi jedes Mal. April
0: wird mal. Äh, Premiere, mhm. genau.
1: Mhm. Okay.
0: Jetzt bin ich Super. aufgeregt. Nein, also, wir wollen Nein, heute über was gut. reden und tatsächlich ich, endlich mal wieder ja? über eine Studie, gell?
1: Ich finde es so, find so, wirklich so großartig, dass du quasi, dass du quasi meinen Vorsatz umsetzt. Also quasi mein Vorsatz war ja, öfter mal wieder über eine Studie zu sprechen im Podcast. Und <lacht> ja. du jetzt quasi eine Studie ähm, an Land gezogen hast, über die wir uns heute unterhalten wollen. Ähm, da freue ich mich total drüber. Danke.
0: <lacht> ja, das, wobei ich, ich gebe das Danke weiter an den lieben Simon. Ähm, der sie mhm. mir, ich glaube, bei WhatsApp geschickt hat, mit einem ähm, Hand auf die Stirn, Smiley in Klammern, die Japaner. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> aber Ausrufezeichen. ich fand
1: es, also, also lieber Simon, und überhaupt, ich fand es, also die Japaner ja, aber ähm, ich fand es in mehrerlei Hinsicht so interessant, dass du, oder dass ihr mir ja dann quasi fast diese Stücke mhm. geschickt habt. Äh, eigentlich hatten wir uns ja auch noch eine andere ausgeguckt, die heben wir uns ja später auf weil ich mich mit diesem Thema, unabhängig davon, dass du mir das geschickt hast, die letzten paar Wochen echt gedanklich ein bisschen intensiver beschäftigt habe, okay. beschäftigt habe, weil ich einfach ein Hörbuch gehört habe zu diesem Thema und das so interessant fand und dachte, dass wir das unbedingt versuchen müssen, auf die Dysphagie zu übertragen. Und ähm, was machst du? Schickst mir diese Studie, wo da schon echt wirklich gut reinpasst. Und jetzt müssen wir so dieses Geheimnis lüften, weil es hört sich glaub, jetzt... jetzt müssen nicht wir es verraten, Geld. oder? <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, erzähl genau. du ruhig erst noch mal kurz von deinem Hörbuch. Nein, vielleicht nennen wir kurz die Studie, wobei ähm, wir haben sie ja einen Beitrag verlinkt. Ähm, es ist mhm. eine Studie aus Japan.
1: Mhm. Du sagst die Namen der Autoren.
0: Oh, ich habe sie gerade nicht <lacht> vorliegen. Entschuldigung.
1: Ach so. Also die ähm, Studie ist von Hiroshi Endo, Tsuichi Ino und Waka Fuchizaki aus dem Jahr 2016 erschienen in der Zeitschrift Physiology and Behavior und sie heißt The Effect of a Crunchy Pseudo-Chewing Sound on Perceived te Texture of Softened Foods. Ähm, also der Effekt von ähm, Pseudoka-Geräuschen auf die Wahrnehmung der Textur von äh, weichen Lebensmitteln.
0: Und die haben das auf eine ziemlich spannende Art und Weise gemacht. Nämlich mhm. irgendwie, also die hatten eine, eine kleine Gruppe von Schluckgesunden, ähm, die spielen ja auch gerne ein bisschen rum ähm, und haben über einen EMG die Bewegung der Kaumuskulatur abgenommen und haben das Geräusch, das daraus eigentlich entstehen würde, beziehungsweise äh, das, was man daraus zurückleiten könnte, moduliert, sodass es etwas stärker an ähm, ein Kaugeräusch einer härteren Konsistenz erinnert. Also Beispiel, die Probandinnen und Probanden haben, so ein, haben eine weiche Kost bekommen, ähm, haben trotzdem ein kleines bisschen gekaut und das Gerät, was sie dazwischen geschoben haben, hat die Bewegung über EMG abgenommen, hat das Ganze verstärkt und das Geräusch, das dann auf die Ohren gegeben wurde, entsprach sehr dem Geräusch, das man hört, selbst hört, wenn man sehr harte Sachen kaut.
1: Wenn man so, so rohes Gemüse kaut. Genau. Mhm. Und, und ähm, was eben der Vorteil war, dass sie quasi nicht einfach Geräusche aufgenommen haben vom, vom Kauen, von irgendwelchen crunchigen Sachen, also so ähm, rohes Gemüse beispielsweise, sondern das gekoppelt haben eben mit den Kaubewegungen von den Probanden. Und ähm, die waren auf, auf dem Masseter angebracht, diese EMG- Elektroden, auf einer Seite und äh, die Anweisung an die Probanden war, äh, sie mussten mindestens zehnmal auf der Seite kauen, auch wenn ähm, die Speisen eigentlich zu weich waren, um so kräftig oder lange kauen zu müssen, weil es wirklich sehr weich gekochte Sachen waren, so vorgefertigte japanische weiche Kost. So. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, die Überlegung, warum die das machen, kommt eben aus diesem Bereich, ähm, dass es relativ bekannt ist, dass einfach unsere verschiedenen Sinne durchaus einen Einfluss haben, auch auf das Geschmacksempfinden und da, also wenn ich da kurz diesen Exkurs machen kann. In, also Absolut, meine ich warte in meine die ganze Erfahrung. Zeit darauf. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe mir äh, genau, ein Hörbuch äh, mir angehört, das heißt Gastrologik und es beschäftigt sich ganz intensiv eben mit der Wahrnehmung äh, der verschiedenen Sinne auf äh, das Geschmacksempfinden.
0: Also sowohl also, Sehen Was
1: macht der Sehseh? Alle, alle Sinne. Und, und, und die sagen einfach ganz klar, dass unsere alle Sinne äh, beteiligt sind an der Wahrnehmung von Geschmack. Und das fängt mit dem Sehen an, also natürlich wie die Speisen angerichtet sind, ähm, aber auch auf was für einem Teller die angerichtet sind, äh, welche Farbe der hat, welche Form der hat. Ähm, genau, dann geht es mit dem Hören weiter eben auch mit diesen mit diesem Geräusch, das die Speise macht, also oder zum Beispiel das Knistern von der Chips-Tüte, dass es einen Einfluss hat auf die Wahrnehmung, wie, wie knackig die Chips sind hm. oder der Einfluss von ähm, bestimmten Musikrichtungen auf das Geschmacksempfinden und die erklären im Prinzip ein bisschen oder der äh, Autor erklärt, warum in so vielen äh, Restaurants auch so ähm, eine bestimmte Art von klassischer Musik zum Beispiel läuft oder eine bestimmte Art von Musik generell läuft und es geht dann weiter über den Geruchssinn und dass äh, meine riechen und schmecken eng miteinander gekoppelt ist, das wissen wir, ähm, aber ja, das in manchen ja, schon, Restaurants, ja. So wie
0: das Auge ist mit sind ja jetzt irgendwie auch ähm, so Lebensweisheiten, die nicht von ungefähr kommen.
1: Absolut, ja. Und das eben so auf eine wissenschaftliche Art und Weise aufbereitet, auch mit den Beispielen, dass, also wo es auch um das Tasten geht. Und klar, die Speise im Mund zu ertasten, aber auch, dass es einen Einfluss hat, wie schwer das Besteck ist, das man in der Hand hat. Also je schwerer der Löffel, umso cremiger wird es. Die, der, die, die, der Nachtisch oder das sehr ja. die Creme quasi wahrgenommen und solche Sachen, das fand ich unglaublich spannend und faszinierend und natürlich auf der einen Seite einleuchtend und wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, dann denke ich so oh mein Gott, und was tun wir unseren Patienten an, wenn die ihr passiertes <lacht> Essen kriegen, ja. wo drei lieblos farbig, vielleicht nuancierte Kleckse auf dem Teller landen hm. ähm, die einfach irgendwie nicht so wirklich differenziert sind und ob man nicht mit, mit, diesen, mit, diesen, mit dem Wissen die anderen Sinne damit ins Boot zu holen, unseren Patienten nicht helfen könnte, zum einen das Essenserlebnis ähm, genussvoller zu gestalten, also ja. in der Studie ging es ja jetzt auch um die Wahrnehmung von den Speisen, Aha. oder ob man nicht sogar einen Schritt weitergehen kann und überlegen könnte, ob das nicht sogar einen Einfluss hat, nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf schluckphysiologische Aspekte ja. in irgendeiner Art und Weise. Ja. Wenn, die, wenn die Wahrnehmung irgendwie eine andere ist, dass vielleicht der motorische Plan ein Stück weit auch anders ausgelegt wird und sich das da so positiv äußern könnte. Ja. Aber da habe ich mich jetzt in, in unserem Bereich noch nicht damit befasst, intensiv, ob es da schon Arbeiten dazu gibt, das weiß ich nicht.
0: So, so ganz konkret habe ich mhm. auch nichts vor Augen, aber man, man hört ja schon immer mal beispielsweise, dass zum Beispiel das, äh, der, der Auftrag und jetzt Schlucken irgendwie schon anders abgearbeitet wird als ein reflektorisches Schlucken. Und ähm, wenn allein solche Sachen auch schon einen Einfluss auf die ähm, Veränderbarkeit mhm. des Schluckaktes haben, warum sollten dann nicht Geräusche, visuelle mhm. Reize oder auch... Ähm, so bestimmte Empfindungen jetzt der Muskulatur mhm. ähm und so weiter nicht äh, auch einen Einfluss auf das Schlucken haben. Mhm. Und zum Beispiel, es gibt ja Ernährungsempfehlungen für ähm, Patientinnen und Patienten, die essgestört sind, egal jetzt in welche Richtung, ähm, die in Osnabrück an der Hochschule entwickelt wurden, und die sagen ganz klar, dass für Patientinnen und Patienten, die Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme haben, jetzt nicht im Rahmen einer neurogenen dysphagie sondern eher ernährungsmedizinisch, ist es in Spitälern, in Krankenhäusern durchaus hilfreich, wenn man den Platz, an dem die Patienten ihr Essen einnehmen, also egal ob jetzt irgendwie im Zimmer, am, am Nachtschrank oder im Tagesraum, mal ein bisschen aufhübscht dass man mhm. sich da wirklich Gedanken über die Farbgestaltung macht und dass eine Serviette oder eine Tischdecke mit einem kleinen Blumensträußchen tatsächlich ähm, die Menge, die essgestörte Menschen aufnehmen, mhm. erhöht.
1: Mhm. Also ja. ähm, und auch die Gesellschaft. Also also wenn man alleine ist, ist man also kam eben auch da drin vor ist man deutlich weniger wie in Gesellschaft und wenn es mhm. mindestens mhm. drei Personen sind die am Tisch sitzen dann steigert sich das nochmal signifikant wie viel man einfach zu sich nimmt ja, ja. Also, also je nach Setting wahrscheinlich unterschiedlich aber ja, ich klar. fand das super super spannend ja. Mhm. ja und
0: dazu dann diese japanische Studie das ist schon äh, ja. das ist irgendwie, ist es ist Ja, so genau
1: und also genau <lacht> Das, war, ja, das passt dir wirklich gut und vielleicht wird es echt Zeit, dass wir uns damit mal ein bisschen näher auseinandersetzen und auch wirklich dieses... Ja, aber um auf die Studie nochmal zurückzukommen, ähm, die haben fünf verschiedene eben so vorgefertigte Speisen, äh, die es da eben gibt, ausgewählt und die immer unter zwei Bedingungen den Probanden... Ähm, präsentiert, in so einer schalldichten Kabine quasi, sollten die das essen. Also erstmal haben die dieses ähm, Kaugeräusch kalibriert ähm, mit, so einer Art, mit so einer Art Kaugummi, ähm, Experimentalkaugummi quasi, ähm, dass sie das, die Lautstärke von dem Geräusch sich angenehm einstellen konnten. Und dann haben sie das haben sie immer gemacht und dann haben die eben diese zwei Bedingungen gekriegt. Zweimal die, gleiche, die gleichen fünf Speisen ähm, in randomisierter Reihenfolge jemals, also zufällig ähm, ausgewählte Reihenfolge. Und zwar einmal äh, mit SEMG-Geräusch, ähm, also mit diesem Kaugeräusch unterstützt und einmal ohne dieses ähm, Kaugeräusch unterstützt. Und die Hälfte von den Probanden hat mit Geräusch angefangen und die andere Hälfte hat ohne angefangen und die haben quasi die fünf Versuche immer äh, am Stück entweder mit oder ohne Geräusch präsentiert bekommen und ähm, dann haben sie danach ähm, Fragebögen ausgefüllt, also nach jedem mhm. Durchlauf und ähm, haben einmal einen Fragebogen ausgefüllt wo es um so ähm, Wahrnehmung von den Materialeigenschaften, sage ich jetzt mal, oder bolus sage ich jetzt mal, ähm, ging. Also ähm, einmal bezüglich Geschmack ähm, ein paar Fragen und, ähm, oder Einschätzungen und einmal zur Textur, ob es jetzt hart oder weich war, trocken oder feucht, ähm, ungewöhnlich oder gewöhnlich gut zu kauen oder schlecht zu kauen oder hart schwer zu kauen und zu den hervorgerufenen Gefühlen also ist ähm, ähm, exciting äh, also macht das was mit einem was so aufregend ist und, und, und toll oder genau. ist eher langweilig so von der ja. genau ja du darfst gerne einspringen Ah, ich
0: habe ehrlich gesagt, ähm, ich habe sie gerade nicht vorliegen. Also mhm. zugegebenerweise zwischendurch kurz angemerkt, es ist eine Open Access-Studie. Mhm. Also man kommt an den Fulltext ziemlich einfach ran, indem man einfach ja. den Link in unserem Beitrag anklickt. Aber ähm, mhm. ich habe sie gerade nicht vorliegen, du musst weitermachen.
1: <lacht> das mache ich sehr gern, das war nämlich echt interessant. Ähm, genau, und vielleicht ganz kurz, also um einen Eindruck zu kriegen, welche fünf ähm, Fertigprodukte das waren. Das waren so ähm, äh, durch die Bank weg äh, herzhafte Speisen, die sie auch warm präsentiert haben. Ähm, und das ging so gegenüber Gemüse, Gewürzgerichte ähm, oder äh, Kürbis mit ähm, äh, Minz, also zerkleinertem Hühnchen oder äh, japanische Rettich, ich weiß nicht, was da die Bezeichnung ist, auch mit, mit Hühnchen und so eine Art kartoffelfleisch ein Topf und ähm, noch was mit Fisch, so, und die, in die Richtung und die waren dann eben in dieser schalldichten Kabine, haben einen Durchgang mit, ähm, mit diesen Kaugeräuschen, ähm, alle fünf, alle fünf, ähm, Speisen präsentiert bekommen und dann eben in der zweiten Kondition ohne oder eben andersrum und dann haben sie ähm, geschaut, welchen Einfluss hat dieses Geräusch auf die Wahrnehmung von den Speisen. Sie mhm. haben auch geschaut, welche Wahrnehmung das auf den Kauzyklus, den Kaurhythmus hat ähm, und es hat keine signifikanten Unterschiede gegeben. Also das Kauen an sich, die Funktion des Kauens, hat sich nicht signifikant verändert. Ähm, ob die jetzt dieses Geräusch auf die Ohren hatten oder eben nicht. Und ähm, die Wahrnehmung aber von den Geräuschen, die war tatsächlich signifikant unterschiedlich, mhm. ähm, ob die jetzt dieses Geräusch auf den Ohren hatten oder nicht. Obwohl die ähm, wussten, dass sie die fünf gleichen Speisen kriegen äh, und dass sie einmal dieses Geräusch unterstützt bekommen und einmal nicht. Also die waren yeah. jetzt nicht geblindet oder so. Das geben die Autoren selber auch als Limitation an. Das müsste man in, einem anderen, in einer anderen Studie noch mal versuchen, anders methodisch aufzuarbeiten. Aber manche Probanden haben wohl gedacht, dass man da vielleicht noch mal was hinzugefügt hat an die Speisen. Hm. Keine Ahnung. Ja. Naja, und auf jeden Fall haben sie ähm, bei einigen Speisen, nicht bei allen, aber ich glaube bei den meisten, ähm, mit, wenn sie dieses Geräusch auf den Ohren mit dazu gekriegt haben, die Speisen als ähm, härter zu kauen quasi wahrgenommen oder haben mehr ähm, den Eindruck gehabt, dass mehr Zutaten damit drin sind. Oh. Ähm, und und lauter solche Sachen. Es gab eine, eine Speise, da war das nicht so. Da haben sie es trotzdem relativ weich wahrgenommen, aber eben bei... Bei ein oder zwei Speisen war das sehr, sehr deutlich, dass sie das ähm, deutlich, ja, kaubarer quasi wahrgenommen haben. Und die Autoren, die ähm, beschlussfolgern halt, dass man unter Umständen durch so eine Art der Anwendung, ähm, den Genuss oder die Wahrnehmung der, auch gerade von weichen Speisen, ähm, für Patienten mit Dysphagien. Man verbessern könnte, wenn sie ja. eben dieses Geräusch auf die Ohren kriegen, das dann gematcht ist mit den eigenen Kaubewegungen und dass sie so eben das, die Speisen nicht als weichen Einheitsbrei ausschließlich wahrnehmen, sondern eben ähm, als bissfester. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es jetzt nicht komplett ähm, püriertes Essen war, sondern ähm, sehr weich gekochtes Essen. Also wahrscheinlich leicht ja. mit der Zunge zerdrückbar oder ja, das,
0: Ich, ich habe das so verstanden, dass das Sachen sind, die, die hier in unserer Region quasi so, so eine Art ähm, Geriatriekost, so Seniorinnenkost ist. Sachen, die man quasi fast nicht kauen muss, die aber mhm. ähm, eher so Weißbrot oder ähm, eher Kartoffelpüree als ähm, Kartoffeln oder weich gekochte mhm. Nudeln und ähm, eher genau, solche Sachen, ja, also -hmm. richtig weich, weich gekocht.
1: Richt, ja. ja, so eintopfmäßig, ja. aber, aber nicht mit genau. fester Einlage, sondern wirklich so, ja, minst and moist quasi, würde ich ja. jetzt quasi, also nach EC-Level bezeichnen, genau, oder bei uns eben weiche Kost mit der Zunge genau. zerdrückbar, so irgendwie. Ja. Mhm. genau. Genau, ja, fand ich eine super spannende ja. Studie und die haben auch versucht, das jetzt quasi bei Älteren, ähm, oder das wird so jetzt, das nächste Projekt sein. Ich weiß nicht, ob die schon veröffentlicht ist, die, diese Folgestudie. habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt, aber einfach dieses, wir ähm, haben wohl eine Pilotstudie gemacht mit ein paar ähm, älteren und das scheint wohl ganz gut auch da zu funktionieren. Ja. Und das wird jetzt nochmal in einer größeren Stichprobe probiert werden. Ist das nicht spannend?
0: Ich finde das wirklich spannend. Also als Nerd sehe ich jetzt natürlich die ganzen Dysphagie-Patienten im Tagesraum mit Kopfhörern, <lacht> äh, mit Schlauch in der Nase und mit Brille. Also mit so einer 3D-Brille, mit, so mit,
1: so ähm, mit so einer Virtual
0: Reality-Brille. Wo,
1: wo, so ne, wo man dann so ein, so ein Restaurant-Feeling irgendwie genau. kreieren kann. Die, die haben
0: dann so Hintergrundmusik, so wie ja. wir ja neuerdings auch wieder hören, ihre eigenen Kaugeräusche massiv verstärkt und sehen quasi das Ganze als, äh, das bei Demenzpatienten zum Beispiel irgendwie als das alte heimische Wohnzimmer oder die alte heimische Küche mit der Familie ja. oder noch besser können sogar quasi in so einer virtuellen Realität mit ihrer wirklichen Familie zusammen essen. Aber also das wäre also, ja. Das wäre einigermaßen crazy und spooky, aber ja. ähm, ich finde das äh, durchaus äh, realistisch in zehn Jahren vielleicht. Und
1: dann ziehst und dann zieht die Brille ab und sie sind komplett. Und,
0: ja und dann sitzt du wieder in so einer blauen Box ja. Ja. <lacht> und ist hellbraun, dunkelbraun und beige. Ja. Mhm. Ja, na aber ich glaube, dass, also ich finde es gut und ich finde das einigermaßen spannend, dass man auch mit einer gewissen Kreativität mittlerweile an die Sache rangeht und sich nicht immer nur anguckt, ähm, wie verändern sich Paarswerte in verschiedenen Situationen, sondern dass man auch sich genauer anschaut, wie kann man die Qualität der Nahrungsaufnahme und die Qualität des Lebens, also die Lebensqualität mhm. mit, mit ja, im Prinzip einfachen Mitteln ähm, verändern. Jetzt nichts davon mhm. ist irgendwie marktreif aktuell, aber darum geht es nicht, sondern mhm. dass alleine der Gedanke, eine, eine solche Sache mal durchzuziehen und sich dazu ein Design zu überlegen und ähm, daraus eine, eine Studie zu machen, finde ich ähm, vielversprechend für die Zukunft unserer Patientinnen und Patienten in der Versorgung. Also mhm. Jetzt nicht morgen, ja. auch nicht übermorgen. Nicht nächstes Jahr, aber mm. bald. Also mm -hmm. wenn wir beide Dysphagie-Patienten sind und nicht mehr Dysphagietherapeuten dann ist es <lacht> vielleicht soweit. Und ich habe jetzt schon Kopfhörer, ähm, die zumindest die Außengeräusche unterdrücken. Von daher, wenn da dann ein verstärktes Kaugeräusch drauf käme, gerne. Ich bin dabei.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, okay. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber ja, also. Ähm, ja. Ich glaube, es ist nachvollziehbar. Ich, ich finde es schön. Ich finde es echt cool, was man mhm. so macht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde es halt einfach auch wichtig, dass man quasi nicht, also dass man auch einen den Tellerrand drüber guckt. Also im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja,
0: aber darüber haben wir, ja. glaube ich, auch schon mal gesprochen, mhm. dass die Präsentation ja. der Speisen durchaus, ähm, ja, durchaus ja. wichtig ist. Und wir haben ja auch, glaube ich, mal drüber gesprochen, über das Eindicken und so. Ähm, mhm. ich, wenn, wenn man diese Studie und das, was du über das Hörbuch erzählst, mal irgendwie kombiniert und sich überlegt, warum, mhm.
1: warum oder nicht warum. Nicht, ja. es,
0: es ist doch dann so nachvollziehbar, dass eingedicktes mhm. Mineralwasser einfach Körperverletzung ist, weil mhm. das, was man sieht, überhaupt nicht mehr zum Mineralwasser passt und die Konsistenz im Gehirn irgendwie das ganze völlig durcheinander mm. bringt und man deswegen plötzlich Wasser wieder schmeckt aber eben mm. dann eingedickt und in eklig. Ähm, und die Akzeptanz das hat ganz viel auch mit Erwartungshaltung ja. ja
1: das hat und, ja ja das hat ganz viel auch mit Erwartungshaltung zu tun also wenn du quasi eine Speise vor dir hast und eben dieses was ähm, was erwartet das Gehirn was da jetzt quasi gerade passiert
0: ja genau
1: und, ja, ja super spannend auf jeden Fall ja mhm. Ah ja, es gibt noch einiges zu tun.
0: Auf alle ähm, Fälle. Mh. Also ähm, ich jedenfalls würde sagen, wir kaufen uns jetzt alle Kopfhörer. Und eine EMG. <lacht> ein Nein. EMG. Ein EMG,
1: den EMG haben wir ja alle schon. Also, genau, hoffentlich, theoretisch, ganz ja, hoffentlich. Genau.
0: <lacht> nee, also jetzt noch nichts kaufen, aber ähm, nein, ich, nein, irgendwie mein, vielleicht irgendwie so die ein oder andere Masterstudentin, die ein oder andere Studentin, die irgendwie an einem mhm. PhD arbeitet. Ähm, solche Projekte, glaube ich, sind auch gut. Und wir würden mhm. darüber berichten, definitiv.
1: Definitiv. Auf jeden definitiv. Fall. Also wenn,
0: wenn, wenn ihr vergleichbare Studien habt. Ähm, so wie Simon uns die zugeschickt hat, dann gerne her damit in den Kommentaren oder als Feedback ähm, in der Facebook-Gruppe oder in der Facebook-Community oder schreibt sie uns per E-Mail, völlig egal, schickt uns sowas, schickt uns Kommentare, schickt uns, ähm, wie euch das gefallen hat, vielleicht ist es euch aufgefallen, ist schon zu Ende, ähm, wir sind heute ein bisschen kürzer. Mhm. Also... Ja, oder nicht nur heute, wir wollen allgemein etwas kürzer werden. Weil nicht nur das Auge ist mit, sondern auch in der Kürze liegt die Würze.
1: <lacht> Wo ist das Phrasenschwein? <lacht> ja,
0: wie es gerade passt, krass. Genau.
1: Das, das. <lacht> da, äh, genau, also das heißt auch, ähm, da wäre dann ein Feedback schön, wie das, wie das quasi äh, ankommt, dass es einfach die Episoden dann ein bisschen kürzer sind und man dafür dann vielleicht die ein oder andere mehr anhören kann oder je nachdem, wie das passt. Wir werden das jetzt mal ausprobieren und, ähm, ja, und dann werden wir irgendwann mal ein Fazit ziehen.
0: Genau. Und ja. bestimmt auch mal jeder irgendwas verlosen. Wie dem auch immer sei. Liebe Steffi, stay hungry.
1: Stay tuned. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.